0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点 FM 带来的《生人勿进》，我是老杭。两周一更的探案节目，又在周四的凌晨和您无约相遇。今天呢，要给您带来的案子是2010年发生在我国的一起真实案件——鲁荣渔2682号惨案。其实也不能说发生在我国吧，虽然叫太平洋大逃杀，但是所有的案犯都是中国人。在2010年的时候啊，山东新发水产公司下的渔船鲁荣渔2682号。从山东荣成出发，前往南太平洋秘鲁、智利海域进行历时两年的远洋捕捞。船上呢，一共33名船员，因为矛盾的激化，在船上啊掀起了好几波血腥的屠杀。最终呢， 3 3名船员只有11人幸存，其他人、啊、都惨遭杀害。那么当年呢，究竟发生了些什么，让这些船员啊拿起了手里的鱼刀互相屠杀呢？咱们把时间啊推回到2010年，在那个年份啊，整个山东的海产品价格普遍暴涨，尤其是鱿鱼。因为啊，我是92年的啊，我小的时候，啊，路边上那种脏摊啊，基本上都是羊肉串或者麻辣烫，很少有见着烤鱿鱼的。但是后来大点儿，乃至到现在，吃鱿鱼的人呢也是越来越多，铁板鱿鱼什么的啊，咱就说这意思。大概是从09年到10年，就这一年的时间啊，山东鱿鱼的批发价从一斤五块涨到了一斤十块，这整个呢翻了一倍。就即便啊涨成这样，鱿鱼还是供不应求。随着咱们的生活越来越好啊，餐桌上对这些海鲜的需求也是越来越大，所以当时沿海的这些渔民呢捞呗，是吧？挣钱呀。所以也就几年的光景啊。过度的捕捞也就导致啊，我国近海的海产资源呢严重的枯竭。我之前看过类似的东西，就是说过度捕捞到一个什么份儿上呢？比方说啊，渔民出海作业啊，到一个地儿下网，然后呢，捞上来的鱼肯定有大有小啊。有的人就说呀、啊，大鱼啊，咱们留着卖钱，然后那些小鱼呢，咱就给它放了呗，让他们回去啊繁殖去。长大了再捞上来卖钱，这叫什么呀？细水长流呗。至少啊是不破坏生态平衡。但大部分人是怎么干的呢？甭管大的小的，只要捞上来了，放回去是不可能的。哪怕小啊跟指甲盖那么大，也是能卖钱的。这就导致了一个什么问题呢？近海渔业的资源啊没了，捞不着了，都捞干净了。所以后来啊，这些渔业的从业者想捕鱼，只能越走越远。国家呢也是慢慢的发现了这个问题但为了广大渔民的这个利益啊，政府开始慢慢鼓励一些有资质的企业进行啊远洋捕捞。远洋捕捞的时间周期啊就非常的长，大概是个什么概念呢？一些渔船啊需要跨出国门，到很远很远的地方去捕鱼。甚至有的渔船出去以后啊，要几年才能回来，所以当时的政府啊，也是给这些开展远洋捕捞的公司一些补贴。就这样呢，很多渔业公司啊，都开始发展远洋捕捞的业务。咱们今天案件的渔船啊，鲁公司叫山东荣成新发水产食品有限公司，鲁荣渔2682号这条船呢，是一艘大型的油钓船，就是那种专门抓鱿鱼的船。具体多大呢？长啊，大概是四十米。但是有一个问题是什么呢？有船没人。因为像这种业务啊，出门的时间太长，工作呢又很辛苦，所以啊，打招船员开始，一直招到年底，人呢还是没到位。最后啊，船长想了一个办法，是什么呢？加钱，在这个待遇里边写啊，如果捕不到鱼。每人每年有四万五的保底工资，如果捕到鱼呢，按每斤两毛给船员提成，捞得多赚得多。所以在重赏之下，那就必有勇夫呗。很多人觉着啊，这个待遇呢很不错，琢磨着我两年青春是吧，换个十几万回来干得过。大家别忘了啊，那时候是一零年，一年保底四万五，那真不少了。所以在很短的时间啊，就召集了三十三名船员，人呢也招齐了。简短结束啊，三十三名船员需要历时两年，从山东荣成出发，前往南太平洋秘鲁、智利海域捕捞鱿鱼，每人每年四万五保底工资，每斤鱿鱼提成两毛。伴随着三十三名船员登船啊，咱们的故事呢也算正式开始了。在渔船出发的头一天晚上。船上就发生了一件特别诡异的事儿。当时这些船员呢，在船上待着，一部分呢聚一块赌钱，还有一些人啊，自个儿啊就找地儿待着，抽烟啊，就拿手机看看小说什么的。这个时候啊，有人突然就在船上大喊：“杀人了！杀人了！”然后这帮船员就惊了，说：“贼他妈喊的呀，瞅瞅去吧。”但是啊，叫了两声以后就没声了。大家以为就谁犯病了、啊。正当所有人准备回去干自己的事儿的时候，那声音又来了：“杀人啦！杀人啦！”那这个到底是谁喊的呢？是船上的大厨，姓严，严师傅。当天晚上啊，从十点一直到十二点，严师傅啊就跟被什么东西上了身似的，可着这条船乱窜，每到一个船舱就会喊几句：“杀人啦！杀人啦！”大家也都是觉着啊，他受什么刺激也没人敢问。这时候呢，这艘船的船长李成全就把严师傅啊薅到自己那屋里，甭管是骂一顿还是打一顿吧，严师傅就老实了，不喊了。但是没过多一会儿，严师傅跳海了。这个时候啊，就有船员喊：“严师傅跳海了，快救人啊！”因为啊，当时是晚上，就很黑。很多船员呢，找了半天才给它捞上来，这算是出海之前的一个插曲。2010年的12月27号，鲁荣鱼2682号正式出海，前往南美的秘鲁、智利海域。但在那天啊，本应该有七艘渔船跟鲁荣鱼呢一起出海，但是有几艘啊，尿悄了，夜里就开走了。因为出海的船员里啊，有很多没有船员证，所以在夜里。先要把很多船员啊悄悄地送出去。听到这儿啊，各位觉得这事儿够热闹了吧？先是大厨严师傅抽风，这又好多船员偷运，说明什么呀？这些船员的质量和背景也是参差不齐的。绝大部分的人没有出海经验，都是一些熟人、亲戚、朋友啊，就就什么的介绍来的。而且呢，来自不同的省市。其实更热闹的啊，还在后边呢。我给大家梳理一下这个人际关系啊。3 3名船员来自不同的省市，在船上啊，分为三股势力。首先呢，是这个船上的领导层，以船长李成全为主。这波人啊，是跟着船长跑了很多年船的人，基本都来自大连，所以呢，把这波人称之为船上的大连帮。还有一波人呢，来自东北黑龙江，以领头人刘贵铎为首。所以啊，称他们为东北帮。这块说一下啊，其实大连也算东北，但他们为什么称自己是大连帮而不是东北帮呢？因为很多大连人啊，祖籍是山东，也保留了很多山东人的习惯，所以很多大连人呢，不愿意说自己是东北人或者是辽宁人，他们更习惯说自己是大连人，也就是为什么叫大连帮。另外呢，是一帮内蒙人。咱们啊就管他们叫内蒙帮，领头人啊就包德。最后呢，船上还有一群中立人士啊，没有组织。有意思的是啊，他们当中啊还有一名大学生叫马玉超，一共33名船员，其中绝大部分没有航海经验。随着这条船啊驶离港口，大家呢也都是兴高采烈的踏上这个挣钱之路了。但是他们肯定不知道。之后等待着他们的到底是什么？在2011年的2月，随着40天的漫长航行，鲁荣于2682号到达了目的地——秘鲁海域。大家呢也都是兴高采烈的啊，开始干活了。第一个月呢，这个东北帮的老大刘贵铎自己就捞了一万四千斤，是这条船上最多的。好多人就问啊，说刘哥，您怎？么？掉的呀，能掉这么多。刘贵铎呢，也是不厌其烦的把自己的方法教给别人，而且不管谁有什么困难求到他这儿，他也是头拱地的给你办。所以在这条船上啊，虽然船长李成全是当仁不让的老大，但刘贵铎说点什么也特别的有分量，你就能看得出来啊，这个人特别有脑子。这些船员的工作呀、啊，虽然很辛苦。但是他们呢，也是坚持了好几个月，因为大家啊来到这儿的目的就是为了挣钱。正当大家对未来满怀憧憬的时候，一个噩耗在船员之间传开了。刘贵多啊就问旁边的人：“哎，你听说那事儿了？知道啊？说公司这保底工资是假的，说好像回去要扣咱们点钱什么的。哎，你这消息不准。我跟你说，啊，咱们签的那个合同。”是不是一年四万五啊？扯他妈蛋！我已经问明白了，咱们这一趟啊是按一斤鱿鱼两毛钱算，你自己算算、啊、你能挣多少钱吧。老子掉的最多，一个月一万多斤，合不到三千块钱，这也太他妈黑了。边上人就说说，哎，刘哥，您要不问问船长去，怎么回事？我问他有个屁用啊？他跟公司穿一条裤子，能跟咱说实话吗？他还指着咱给他卖命呢，那咋办啊？咱就这么耗着？哎，那得了，我问问去吧。刘贵多呀，就来到了船长室啊。李成全呢，也没跟他兜圈子，都明说了，兄弟，合同啊没毛病。谁让你们当初签的时候不看清楚了呢？那保底工资啊，确实是四万五，但说的是没捞着鱼四万五啊，这不捞着了吗？就按每斤两毛给你们提成。另外啊，我还告诉你，别跟我这儿刺儿。知道自己在什么地方吗？这是我的船啊，踏踏实实跟着我干两年，回去给你结账。要不你自个儿啊，你回都回不去，你信吗？你连船员证都没有，你想回国，你这叫偷渡，知道吗？老老实实干活吧。因为我在搜集这个资料的时候啊，看见过很多传言，跟这块都对上了。有人说呀，我干了半年挣五千块钱。起初上船的时候啊，那公司那真山呼海啸，说的好着呢。等船一开走，立马就翻脸。真庆幸自己能活着回来。以后啊，就算下煤窑当矿工，也坚决不再上船了。这块说的啊，就反映了当时的渔业啊有多黑暗。这不就是海霸王吗？看来啊，也不光就李成全一人这么干，估计大部分都这样。要不之前不好招人呢。但是这次啊，李成全失算了，他怎么也想不到这回这个局面啊，他可控制不了了。咱们接着说刘贵多啊，从船长室一出来，蔫头耷拉脑袋的，那旁边人就看出来了，就问说怎么着，刘哥什么情况？刘贵多就说说他妈的，老子不干了，回家！哎。哎，刘哥，刘哥，咱没船员证，咱怎么回去？他们有没有船员证，我都得回去。剩下你们甭管了。接着呀、啊，刘贵铎就把他知道的所有的，就这些消息，就散布给了船上的船员。啊，这下行了，大家的发财梦就全都破灭了，那活也就甭干了呗。这时候啊，船长李成全就发现这个问题了，于是啊，他就喊上大联邦的人，就跟船上啊开始逮。先跟你聊，干不干？反正不干就打，因为这种远洋渔船啊，船长一般都是那种狠人儿。记着有一次啊，因为一点小事儿，一个船员呢跟船长顶了几句，直接一拳就打过来了。所以在这条船上啊，很多人都特别的怕船长，但是也有不怕的啊。东北帮这个老大刘贵多，哎，他就不怕。自打工资这个噩耗传出来之后啊，刘贵铎经常跟一帮人小声嘀咕，但一般都躲着船长。他们在密谋什么事儿呢？相信您各位能猜出来啊，他们要劫船回家。因为这事儿啊，你想聊肯定是没戏。看船长这意思啊，肯定也不是头一回了。而且你想让别的船给你带回去，逮着就算偷渡。所以啊，当时刘贵铎除了跟自己东北帮的人说了这个事儿，他还找了内蒙帮的包德，跟他说说：“老包，你看啊，事儿呢就是这么个事儿。现在船上啊，大联帮的势力最大，要想回家呀、啊，咱们就得合作。”包德一听啊，也没含糊，直接就答应了。2011年6月16号晚上10点，刘贵铎让自己东北帮的人破坏了船上的通信设备。因为你要想劫船还不被发现啊，肯定得把通讯跟定位得掐了，这样公司就不知道我们在哪儿了。晚上十一点的时候，东北帮的刘贵铎带着自己的手下黄金波和江小龙，还有内蒙帮的包德和包德的两个小弟，一起冲进了船长室。旁边那帮没组织的船员啊，拿屁股想都能想出来，马上就要出大事儿了。当时船长李成全啊就在那儿呢，就跟屋歇着呢。看见刘贵铎他们一帮人进来了啊，第一时间也没软还是那套词儿，回去啊，不可能。这个时候呢，刘贵铎直接拿刀就把李成全给扎了，一刀啊就扎腿上了，血呢直接就下来了。内蒙帮的高德啊，拿着棍子直接照李成全的后背上就开始歇，一边打还一边骂：“你个老王八蛋啊，你开不开船？”这时候啊，那屋里的动静闹得可是不小，骂街的声儿、啊。那打人的声挨揍叫唤的声直接呀、啊、就惊动了这大联邦的管理层。当时船上啊，这个大副和二副还有机轮长这么几个人，直接呀、啊、就往船长室里跑，看看呀、啊、到底是怎么回事。他们跑到楼梯口的时候啊，看见东北帮把风的江小龙和黄金波，直接呀、啊、就过去。哎，哥们儿，哥们儿，都明白，你们呀、啊、让我们进去，我们啊什么都没拿，咱不动手。好好说成吗？然后江小龙啊跟黄金波一看这几个人啊手里没家伙，也没有要动手的意思，就让他们啊进屋了。这时候呢，大副跟二副机轮长一进屋，就看见船长啊跟那挨揍呢，直接就说：“哎，行兄弟兄弟，别打了，想回家咱也犯不上这样，你说一声就得了呗，你非整这么大场面。”这时候啊，大联邦的二副直接就说：“行了兄弟啊，甭管了，咱回家。”我现在就让底下人把毛都收了，咱回家成吗？但是现在可没完啊！整个故事的转折点来了。正当底下船员在收毛准备返航的时候，有一个人拎着把菜刀就往船长室里冲。这个人是谁呀、啊？船上的大厨大联邦的下棋用，一边走一边嚷嚷啊：“说这帮小丫子还想劫船？刘伟铎，我反了你了！”刘伟铎呢，这时候就跟江小龙说。说看他妈什么呢？撂倒啊！这时候啊，门口放哨的江小龙直接照后背一刀，紧接着转过来，胸口又来了一刀。随着一声惨叫啊，夏大厨当场倒地。刘贵夺呢，还担心夏大厨没死，照脖子上啊又抹了一刀。这回啊，夏大厨算是死透了。那么说，刘贵夺让江小龙放倒夏大厨，真的是让江小龙杀了他吗？这个事儿倒未必啊，这个大概不是刘贵夺的意思，因为在之前啊，江小龙跟夏大厨两个人啊本身就有矛盾，啊喝了点酒，俩人干起来了，都动了刀了。后来呢，让旁边的人给拉开了。当船长李成全听说了这事儿以后啊，直接就把江小龙给揍了。所以江小龙杀死夏大厨这个事儿啊，应该不是刘贵夺的意思。但刘贵夺为什么要上去补刀呢？第一个可能就是因为有气。心说怎么就你那么牛逼呀、啊？都不敢管，就你敢管。这个是第一点，第二点就是啊，自己的手下杀了人，那当大哥的怎么也得表示表示吧，得立威呀、啊，也是给李成全他们看的。心说你看见没有？我们敢杀人，所以啊，你现在就老老实实的把船给我开回去。因为出海的时候啊是33个人，死一个估计糊弄糊弄也就能过去。你不能说我一老大是吧？我手底下人失手，我当时慌了，那太没样了。至此，第一个死的人已经出现了，这个头开了，恐怕就收不住了。在大家都看着夏大厨尸体懵逼的时候啊，刘贵铎显得异常的冷静，吩咐手底下的人啊，把老夏的尸体从船上给扔下去。咱们再说船长李成全啊，这艘船他现在已经做不了主了。都让刘贵铎他们给捆上了，所以之后发生什么事儿，他也控制不了了。另外一边啊，由于船只呢关闭了定位系统，远在山东荣成的新发水产公司发现了这个情况。因为你是一艘国际的远洋渔船，你要出了事儿，那绝对小不了。所以这个公司啊也是没敢犹豫，直接就把这个情况啊报告给了山东海上搜救中心。山东省一说你这事儿太大了，这已经国际行为了，说那咱就上报呗。于是啊，就把这个事儿上报给了国家海上搜救中心，并且呢，与智利国家联合展开搜救行动。从6月21号到23号，一共出动了12条搜救船，在智利的海域呢进行拉网式的搜索。智利的军方呢也是支持了一波巡逻机啊参与搜索，但是啊，还是没找到这条失联的渔船。而此刻看似平静的鲁荣渔船上啊，暗地里弥漫着紧张的气氛。也是由于夏大厨的死，让东北帮的头领刘贵铎呢开始变得多疑。他表面上啊故作镇定，其实啊一直是在暗中观察，看这些船员的动向。有这么一天啊，刘贵铎的手下王鹏过来跟他报告说：“刘哥，我觉着这两天船上可不大对呀、啊，我不知道你发现没有。”这段时间这个船的油耗变大了，而且还不是大了一星半点是平时的好几倍。照这么下去，肯定开不回去。刘卫国说：“啊、哦，我知道了，油耗是机轮长控制的。温氏兄弟，他俩呀、啊、是大联邦的人，肯定是他们呀、啊、要造反。因为我发现啊，这几天那伙人啊老聚一块嘀咕，一看见咱们的人啊就赶紧散。”不能吧，刘哥，咱不是都是把那些鱼刀都收了吗？而且还派了好几个人换着班的看着他们，他们应该不敢吧？哎，敢不敢呀、啊？行了，你甭管了，你就把舵给我掌好了就行了。随后啊，刘贵铎找到了自己的手下黄金波，就把这事儿啊跟他说了，而且啊，刘贵铎还说了一个非常重要的细节：已经啊有人向我告密了。那么这个人是谁呢？这个人叫伯福君，是刘贵夺东北帮的成员。说呀、啊，是有大联邦的人拉拢他。说为什么大联邦的人敢找他呢？其实啊，这船上虽然是分了三个帮派，但大家呀、啊、也不是各玩各的，有时候啊也凑一块儿去喝酒、聊天、打牌什么的。这一来二去啊，就有互相关系好的。于是呢，大联邦的人就找到伯福君，就跟他说这个事儿。大概的意思呢，就是要撺掇他反水。一块救出船长李承泉，但是伯福军这个人啊，他胆儿小，先是把大联邦这边啊给硬下来了，然后啊就过来跟刘贵多说：“说刘哥，他们可不对啊，要闹。”这个伯福君的本意啊，说白了就是我这有点消息，哎，我告诉你，然后呢，你提防点就得了。但是啊，他没想到跟刘贵多一说完，刘贵多当时就炸了。这种事儿咱们都赶上过吧？就串闲话给两边串急眼了，然后要对峙是吧？大概就那意思。结果呀、啊，这个博服军又开始帮大联邦的人找吧。那意思就是刘哥啊，别别别别别，说他们呀、啊、没有别的意思，他们就是担心呀咱们把船开不回去。刘伟铎一听啊就笑了，说：“我说的呢，这两天这个船上的设备老不正常，还跟你说什么了？没没了，刘哥。”当时啊，刘贵多跟黄金波说这个事儿的时候啊，一个是大联邦的人要造反，另一个就是啊，估计这伯夫军也不是好东西。你当间谍，你还当双料的，那不弄死你，弄死谁呀、啊？于是啊，刘贵多就跟黄金波说：“你去把内蒙帮那个包德给我找来，这事儿啊，我得跟他合计合计。”没过多会儿啊，包德就到了，说：“老刘，你找我呀？”哎，老包，坐上坐，跟你商量点事儿。我手底的王鹏啊，发现这两天船上的油耗不对，比平时啊高了好几倍，肯定是机轮长温氏兄弟搞的鬼。而且啊，这帮人还经常躲着咱的人聚一块小声嘀咕，我估计啊，是憋着弄咱们的。包德一听啊，说，嗯，我也看出了点儿，咱啊要不干点什么，这帮人就不能老实。刘玉德一听说，哎，想一块去了、这个。我琢磨着呀、啊，咱们就是太客气了。干脆啊，把不服的都给剁了吧！这块咱们分析一下啊，刘贵夺为什么会有这样的反应？因为他们当时啊是在海上，也不与外界接触，所以在潜意识里啊，这条船就是当前的整个世界。那我的地位受到威胁了，我就要杀了你们。这就是长期啊这种封闭的环境勾出来的丛林法则。况且啊，自打夏大厨的死，刘贵多参与了，手上有血，是吧？所幸谁不听我的，那谁就得死。刘贵多和包德商量完这件事之后啊，当天晚上第二波杀戮开始了。他们找了个借口，说呀、啊、船出故障了，让机轮长温氏兄弟过来看看。等这俩人啊到了驾驶室以后，一进屋就觉着不对了。俩脚一迈进来，门就被锁上了。刘卫国说：“呀，哥俩，这几天船上的油耗翻了好几倍，是不是你俩搞的鬼啊？”啊！还没等这哥俩张嘴呢，紧接着好几把刀就插他们身上了，反正啊就是一顿乱砍。温氏兄弟啊死在驾驶室，然后黄金波和江小龙等五人拿着刀冲入机轮舱。将舱里的三位大联邦船员乱刀砍死，并抛尸进海。接着，他们又把船上的音响开到最大。为什么呢？他们要用音乐的声把一会儿呼救的声给盖上。后边啊，他们来到了这个大联邦的船员室。这块说一下了、啊，虽然是大联邦的船员室，但屋里不都是大联邦的人，还有很多中立的船员。这时候啊，东北帮的刘成建就进屋了，转了一圈。哎，谁醒着呢？出来一趟。有个中立的船员就坐起来了，说啥事儿啊？刘成建说没你事儿，躺下吧。过了一会儿，刘成建又说，谁醒着呢？帮个忙呗。这个时候啊，有个大联邦的船员被吵醒了。哎呦我操！你这大晚上的，你让不让人睡啊？啥事儿啊？没啥事儿，你醒了，哎，出来一趟，帮我个忙。哎，各位。这个场景啊，我不知道你们上学的时候是不是似曾相识。一个不那么熟的人站你们班门口，让你出来一趟，那甭问啊，后边等着你的啊，大概率就是一场战斗。但他们这个可不是战斗啊，就是单方面的屠杀。这位大联邦的船员一出了门啊，走到甲板上打着哈欠，啊，什么事儿啊？话音刚落，过来几个人就是一顿乱捅，直接啊就给捅死了。赶紧的，赶紧的，扔海里去！之后啊，被叫出来的船员，有的人啊，直接就哭了。你们干嘛呀？求你们了，饶了我吧！这帮人啊，也是不由分说啊，只要是从屋里出来，直接就是一顿乱捅，捅死了就扔到海里。当屋里的船员啊，听见船上的大喇叭放歌的时候，很多人啊，就在屋里就哆嗦上了，心说完蛋，肯定、啊、又出事儿了。但是他们没想到的是啊，今天这个事儿能出的这么大。此时此刻啊，密谋救出船长李成全的大联邦船员，基本上都被东北帮和内蒙帮解决的差不多了。现在就剩谁了呢？二副王永波。二副当时在干嘛呢？躺床上睡觉呢，没醒。刘成建和包德拿着刀进屋，直奔二副，一人就扎了一刀。二副这一下被捅醒啊，伸手去够他们。没够着，直接呀就栽地上了。这时候啊，刘桂夺就进来了。他看着二富啊，就说：“哎呦喂，这不二富吗？你咋躺地下了？哎呦，这肠子怎么都出来了啊！”一边说着啊，一边往二富那肚子上又捅了几刀。而且最操蛋的是啊，刘桂夺拿着刀在二富那肚子里搅。二富呢，已经疼得喊不出来了，没一会儿啊，就死了。几个人呢就过来了，从屋里给拉出去了。刘贵夺呢看着屋里剩下的这帮船员啊，冷笑了一声：“哼，没事啊，跟你们没关系，不动你们。”说完啊就出去了。咱们刚才说啊，刘贵夺起杀心啊，是因为大联邦的人要造反。这里呢还有个告密的人，就是东北帮的伯夫君。刘贵夺眼里那个双料间谍。他虽然给刘贵夺报信儿啊，但也没能免于一死。伯福君呢，一边哭一边跟刘贵夺说：“呀，刘哥，我真没背叛你，背叛不背叛的，你跟二富他们说去吧。”王鹏、连胜，你们哥俩该沾着血了吧？行，刘哥，那兄弟，对不住了啊！噗呲，俩人一人一刀，直接扎在伯福君的身上。接着啊，刘贵夺就是一脚。就把伯夫军啊从船上给蹬下去了。当天晚上啊，还有一个插曲，船上的一个大学生还记着吧？这个人啊，心里比较脆弱，在杀戮的当天啊，他就失踪了。那你想，失踪能去哪儿啊？那船拢共就那么大，那就是受不了这种压力，就跳海了。本身啊，大学毕业以后啊，没找着赚钱多的工作，想着当船员啊，大赚一笔，没想到啊，把命给丢这儿了。当这场杀戮结束以后啊，刘贵铎呢担心有人跑路，通知自己手底下人把船上的救生筏全用钢筋给锁起来了。那意思啊，反不行，跑也不行。咱们总结一下啊，当天晚上一共杀了九个人，算上跳船的大学生，这艘船上一共少了十个人。被杀的人里啊，七名大联邦船员，一名东北帮船员，就告密那个啊，伯父军。一名中立船员，还算上跳海的大学生，一共十个人。另外啊，算上刚开始被杀的夏大厨，这条船上啊， 3 3个人，目前还剩22个。刘贵德一琢磨，说回国肯定是回不去了，这怎么交代啊？本身啊死了夏大厨一个，没准啊糊弄糊弄还能过去，这一下少了11个，心说得了，这个计划呀、啊、得变变了。于是啊，他就让改变航向。并且呢，把所有船员召集到甲板上，跟他们说：“现在啊，回国呢是回不去了。船上少了这么多人，回去呢没法交代。我这儿啊有个朋友在日本，可以啊弄假身份，把咱们啊都安排在日本。但是去日本是需要钱的，你们每个人给我的卡上打五千块钱。等钱到位了，我保证大家以后可以留在日本发展。咱不回去了。”顿时啊，这个船上的气氛就紧张起来了。之前啊，参与杀人的船员呢，基本都表示同意。这个时候啊，就有人不干了。谁呀、啊？内蒙帮的包德。起初啊，包德就问刘贵多：“老刘啊，你那儿筹了多少钱？”刘贵多说：“不多，现在呢，拢共一万多块钱。”但包德一听就不对了，心说：“光我知道的就不止一万了。”你丫不会是自己想卷钱跑路吧？于是啊，这个包德就找到了东北帮的黄金波，跟他商量反水的事儿。他为什么要找黄金波呢？黄金波啊，虽然是东北帮的成员，但他是个内蒙人。包德呢，也是看中了他这点，说金波，啊，咱呀都是内蒙老乡，有什么说什么。刘贵铎这人啊，心狠手辣，而且我问他筹了多少钱啊，他不跟我说实话。我还听说呀，刘贵德这次筹钱根本就没打算带你们走，他就是想啊带着那几个跟他进的黑龙江老乡走。你跟他到底不是老乡，这里边啊肯定没你，所以我敢跟你打保票。黄金波就问说：“那包哥，您想怎么着、啊？”包德说：“金波啊，我已经跟几个老乡商量好了，你也是从咱内蒙出来的，所以啊。”咱把刘贵铎给宰了吧！行，包哥，您别说了。他刘贵铎无情无义啊，我跟你了。那后来黄金波呢怎么干的呢？因为有伯夫君的前车之鉴，各位还记得吧？就那双料间谍黄金波呢，一点没含糊，直接就找到刘贵铎，说：“刘哥，我得跟你说个事儿。”刘贵铎说：“那你甭说了，是不是包德要弄死我？”哎呦，刘哥。您怎么知道的？呀？刚才包德不是让你去他那儿吗？所以我就想到了。哎，你给我讲讲，他怎么跟你说的？呀，他们就说要对你动手，而且呢，还拉我入伙。刘卫国一听啊，就笑了。当初啊，我让他打钱，这包德啊就没完没了的跟我嚷嚷，我就知道这小子要烦，而且我还发现啊，他把那几个内蒙的老乡都安排在一个屋了。这屋里还没有别人，我他妈拿屁股想，我都知道丫要干嘛。金波啊，你呢先回去，跟没事一样啊。我自己合计合计。那行，六哥，我先回去了。这时候我有必要跟大家交代一下，现在这个船上的势力分布啊，大连帮五人，东北帮五人，内蒙帮六人，中立船员六人，等于说啊，东北帮要和内蒙帮硬碰硬的话，是绝对不占优势的。而且人家内蒙人那都什么体格的，是吧？所以这时候啊，就看得出刘贵夺这人啊有脑子了。他想到了一个人，谁呀？大联邦的船长李成全。成全啊，你要活命，我也要活命。你说现在这个事儿已经闹到这个地步了，我刘贵夺手里呢已经有七八条人命了。你说剩下的人想活命，那他是不是就得沾着血呀？沾谁的血呀？包德呀，包德不是跟你一伙的吗？哎，现在不是了。哎，刘贵多，我的二父都让你们给杀了，你觉得我有可能跟你合作吗？老李啊，我知道二父是你兄弟，但杀二父的时候，你知道是谁第一个捅的他吗？谁呀？包德呀。没错，我刘贵多要是有一句假话，我他妈跟你姓。那天啊，刘贵多呢就找到包德，说：“老包，我跟你说个事儿啊，李成全啊现在明白过来了啊，要加入咱们，但是啊，我得找他要个投名状，我必须得让他沾着血。崔勇这小子啊，最近我觉着不太对，所以呢，我打算让李成全弄死他。哎，我记着你这是不是有把新鱼刀，啊？刚磨的？你给我试试。”包德说：“成。”就把刀啊递给刘贵多了。随后啊，又把崔勇喊到甲板上。当包德和崔勇到了甲板上以后，发现啊自己中计了。李成全和崔勇俩,俩人一前一后，手里拿着刀啊，照着包德就是一顿乱砍。旁边监督李成全和崔勇的两个人啊，黄金波和刘成建也加入了围攻，四个人砍包德一个，而且包德的手里是空的啊，被砍了好几刀以后，无奈自己跳海了。之后啊，刘贵铎在船上拿喇叭喊：“包德呀，你以为黄金波是谁的人呀、啊？我告诉你，现在连船长李成全都是我的人。”这段喊完了之后啊，其中一个参与杀人的船员崔勇，这个人啊，直接就疯了，在甲板上喊：“沾血了，沾血了，我他妈也沾上血了！”其实各位啊，我喊的时候啊，也起了一身鸡皮疙瘩。我虽然感受不到崔勇那个处境啊，但是咱们试着理解他：一个是被人逼着杀了人啊，害怕；另一个呢，就是提心吊胆的在船上过日子。今天呀、啊，终于沾上血了，觉着自己可以不用死了，喊出来呢，也算是一种释放吧。另外再说包德啊，身中数刀跳海，有没有存活的可能？我跟你们说啊，各位。绝对没有。首先啊，海水里有盐，身上有口子，泡盐水是什么感觉？各位可以脑补一下。另外，他们所处的地儿可不是海边啊，是深海，流着血是能把鲨鱼招来的。所以说呀、啊，包德在海里的存活率基本为零。另外五个内蒙帮的船员呢，躲在寝室里，但是啊，无一幸免。刘贵多呢，把他们赶到甲板上，跟他们说：“哎。”跳下去！这五个内蒙人啊，也是苦苦的哀求，但刘贵夺呢，根本就不听。跳不跳啊？不跳，先捅死，再扔海里。所以啊，这五个内蒙帮的船员相继跳海，包德的内蒙帮在一夜之间全军覆没。再次小结一下啊，这次杀戮之前，船上有22个人，内蒙帮的六人全军覆没以后，船上还剩下16人。刘贵夺杀了包德以后啊，觉着眼前所有的障碍啊都扫清了，开始呢也不那么紧张了。但是有一天晚上啊，又出事了。一个大联邦的船员，原轮机长的助手王延龙，由于顶不住压力啊，把船上的总阀给破坏了。一时间啊，船就开始漏水，哗哗的就往里灌。刘贵夺和李成全呢，就开始安排人满船的找王延龙，因为目前啊，只有他知道。这条船的阀门怎么关上？但是呢，他们把整个船啊都翻遍了，根本就找不着这个人。那只有一种可能，就是啊，王延龙想跟这帮人同归于尽。心<音>说这种日子呀、啊，天天提心吊胆的，指不定哪天啊，我也得让你们给我杀了。与其这样，不如咱们呀、啊、都别活。我把总阀毁了，然后我跳海，你们呀、啊、就找去吧。这时候啊，刘贵夺呢就跟李成全说：“你是船长，你想想办法吧！啊，咱这鲁荣鱼2682号，眼瞅就他妈泰坦尼克号了。”李成全一听说，现在啊，只有一条道，就是发求救信号。那事已至此，只能这样了呗。刘贵夺这边呢，两手准备吧，开始安排所有人把船上能漂着的东西全给拆了。他们呢，要钉一个大木筏子。就算是船沉了啊，所有人还可以上木筏子保命，至少啊能再坚持几天，兴许啊有路过的船能救救他们。没过一会儿，这个木筏子呢就做好了，大家啊就把这木筏子扔到水里，拿绳子呢跟船捆上。一会儿啊船要是沉了，咱们啊就上这木筏子。正当所有人啊在船上收拾物资的时候啊，有这么几个人偷偷的就跳木筏子上去了。其中一个啊是船上的大副傅义忠，他们跳上去以后啊，直接用刀砍断了绳子，木筏呢也就飘走了。这时候啊，船上就有人发现了，就喊：“哎，那木筏子怎么飘走了？”傅义忠啊就站在木筏子上喊：“刘贵夺在木筏子上藏了刀，他还想杀人，我们才不回去呢！”顿时啊，这船上就乱成一锅粥了。当时啊，刘贵夺和李成全也听见了。站甲板上一看，我操，都飘他妈那么远了！于是啊，就站在船上喊：“傅一忠，你他妈怎么怎么着啊？你给我回来！老子他妈宰了你们！”反正啊，那些耳熟能详的脏话全都给招呼了一遍。刘贵铎呢，看着木筏子越飘越远，自己啊也蔫了，往那一坐啊，就不说话了。但这个时候啊，不知道是好是坏啊，这条船啊不往下沉了，可能是因为货仓没东西了吧，没那么重了。所以水漏了一半就不漏了，大家呢也都没那么紧张了。过了一会儿啊，又出事儿了，怎么了呢？之前大副他们飘走的木筏子，由于风向还是海浪的原因吧，飘出去没多会儿又飘回来了。李成全啊，就站在船上喊：“哎哎，我操的嘞！快看，哎，他们回来了，看见没有？海流让我们追上他们了。”刘贵铎呢，站旁边咬着牙说：“傅义忠。”你他妈也有今天啊！直接啊就吩咐船上的人，你们把钓鱿鱼用的铁锥都给我拿过来，一会儿只要够得着就给我往死里砸。随后啊，大船跟木筏就撞上了，船上的这帮船员呢，拿着铁锥就开始砸。木筏上的四个人有三个都被砸中了，直接呀就跳海了，使劲往外游。铁锥呢也都撇的差不多了。这块说一下啊。这三个人呢，穿着救生衣，但是啊，救生衣坚持不了多长时间，泡几个小时啊就会往下沉，而且呢，也都被砸出血了。过不了一会儿啊，鲨鱼就会过来。另外呢，木筏子上还剩下一个人，这个人叫丁玉民。这时候啊，东北帮的江小龙拿着鱼叉就跳木筏子上去了，直接呢就开始扎，把丁玉民啊就推海里去了。之前往外游那三个人呢，其中有一个叫宋国春的啊，他游不动了，又给冲回来了。刘贵铎啊就下令把宋国春给我拉上来。这块儿啊，大家以为他心存善念呢，是吧？其实不是。当宋国春被拉上来的时候啊，船长李成全就在边上问：“哥，刘贵铎，咱这条船上还有俩人没沾过血，段志芳和向立山。一会儿啊，救援的可就来了，他们俩怎么办啊？”开始啊，向立山拿着刀就要扎宋国春，让刘贵夺给拦下来了。我当时也以为他要收手呢，谁知道刘贵夺呀更操蛋，说呀别捅啊，你们俩拿绳子捆上他，再往他兜里啊装点铁块，给扔海里就得了啊。小丫呢，我让你跑，我他妈憋不死你。最后这俩人啊，段志芳和向立山就把宋国春啊给推下去了，但这二位呢？大概5米的距离，推了将近2分钟，肯定啊是不敢，但是呢没办法，想活命就必须得把它推下去。随着宋国春入水啊，鲁荣于2682号这条船上，由最开始的33人到现在仅剩11人。李成全问刘伟铎：“行了，咱现在咋办啊？”搜救队马上就来了。刘伟铎说：“不是有人要跑吗？把事儿啊全推他们身上。”七天之后，中国渔政的搜救队到了。当渔政的领导上船之后啊，船长李成全就跟他说：“我们出来三十三个人，现在啊就剩十一个，全是包德干的。他们杀完人以后啊，划着木筏子跑了。”其实，在这七天的时间里啊，刘贵夺和所有的船员在船上干嘛呀？串供。期间呀、啊，刘贵夺要求所有的船员把自己的家庭住址写下来。并扬言，如果谁不按照预先演练的说，到时候啊，我外边有朋友，小心你全家。2011年8月13号，历经磨难的鲁荣渔2682号被救援船拖回到了山东石岛码头。那天啊，岸上停着十多辆警车，还有二三十个武警。当船一靠岸，大批的武警和警察迅速上船，压着每一个人下来上警车，一人一辆。就给拉回去了。审讯的过程中啊，其中有一个细节是什么呢？罪行最轻的段志芳第一遍的口供啊，是包德一伙杀的人，然后呢乘木筏逃走。但警察一看啊，直接就拍桌子了。我跟你说啊，段志芳，我现在啊给你机会啊，这条船上第一个死的人是夏其勇，我说的对吧？而且你们十一个人里边，你的量刑是最轻的。你还跟我扛？反正啊，话我就说到这儿。这份口供改是不改，你自己选。当段志芳准备摁手印的时候啊，手上已经沾上印泥了，但这个手印啊没往下摁。他呀也说实话了。我为什么要用“也”呢？因为啊，这十一个人中第一个开口说实话的人是黄金波。按理说呀。黄金波跟随刘贵夺多,多次杀人，他怎么可能第一个说实话呢？这块我查了一下啊，首先啊，黄金波是91年生人，那年他多大呢？ 20岁。警察跟他说，争取个好表现，宽大处理啊，是吧？这是一种可能，因为他岁数小，怕吓唬。第二呢，黄金波虽然是内蒙籍，但他们家在北京啊，有车有房，家庭条件不错。但是为什么这样的家境要去当船员呢？因为黄金波呀、啊、从小就有一个水手梦，估计啊就是喜欢那苦涩的沙，所以不管是从年龄、经验、求生欲，他都是最容易张嘴的那个。说实话，争取宽大的概率就大呗。但是啊，黄金波申请宽大处理并没有得到批准，最后的判决结果啊跟刘贵夺一样，死刑。2013年7月19日。据鲁荣渔号靠岸两年之后
1: ，对回
0: 来的11名船员进行宣判：刘贵铎、江小龙、刘成建、黄金波、李成全死刑；王鹏死缓；冯兴燕无期；梅林胜崔勇有期徒刑15年；向立山有期徒刑5年；段志芳有期徒刑4年。在关押期间呀，还有一个插曲：刘贵铎呀，还跟一个狱友啊策划过越狱。但是啊，被发现了。后来呢，狱警把他的四肢啊都靠在床板上，根本就不让他动。至此，轰动全国的鲁荣渔2682号惨案判决结束。我相信听完这件案子的朋友啊，可能会产生一个疑问，就是这件事背后的公司——山东省荣成市新发水产食品有限公司，最后是怎么处理的？目前啊，百度百科上查到的状态是仍在经营中。好了，我们今天的案子就这么说完了。点评的事儿呢，还是交给各位啊。在节目的最后呢，加一句啊：如果您喜欢听我们胡说，欢迎加“春点2019这个微。有什么想听的呢，都可以告诉我们。我们呢，简能说的说。那行，今天就这么着。我是老杭，我们下期再见。